0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. É tempo de voltarmos ao palco da guerra, melhor dizendo, das guerras que sobressaltam o nosso mundo. Eu sou a Paula Santos.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula.
0: Agente da Guerra é o título do seu artigo esta semana no Expresso. Revisitamos a Ucrânia e Gaza. Mas antes de partirmos para o terreno, um olhar para o papel da diplomacia e para o posicionamento do mundo ocidental perante os conflitos. O Miguel aponta erros por parte de quem não descola da única versão da história aceite nas chancelarias. Ou seja, entende que está cada vez mais presente uma corrente sobre a forma como se encara os cenários de guerra. E esta corrente não permite exceções ou interpretações diferentes, não é?
1: Exatamente. Nós temos, temos desde o princípio uma leitura dominante, quase unilateral, quase exclusiva, monopolista, sobre a guerra da Ucrânia, e os seus defensores são também defensores da posição de Israel, quase todos eles, embora aqui mais mitigada porque a posição de Israel está-se a tornar insustentável perante a opinião pública internacional, mas a lógica no fundo é a mesma, nós somos os bons, eles são os maus, e portanto as guerras dos bons devem ser travadas até ao fim, até à derrota dos maus. E isto, em minha opinião, conduz às duas situações que temos na Ucrânia e em, em Gaza, na Palestina, onde, de facto, quem está a pagar a grande fatura são os civis, que não é apenas uma guerra entre militares, é uma guerra de destruição das estruturas e das vidas dos, dos civis. Na Ucrânia, que é por onde eu começo o meu texto, ao princípio eh, havia, da parte dos defensores ocidentais da guerra, a convicção de que a Rússia podia ser derrotada, Havia a certeza de que nunca faltaria à Ucrânia todo o apoio militar e político até que a derrota da Rússia se consumasse. Havia também a convicção de que a Rússia não aguentaria muito tempo, porque estava com falta de homens e falta de munições, e porque as sanções económicas do Cartada da Rússia a iam fazer ajoelhar economicamente. Mas tudo isso acabou por se revelar mais um, um wishful thinking do que propriamente uma realidade. E se não se fez a paz nessa altura, Neste momento estamos numa situação que não direi completamente inversa, mas completamente diferente, ou seja, as sanções económicas não afetaram praticamente nada à Rússia, que encontrou novos parceiros económicos na Ásia e na África, a capacidade de resistência da Rússia, que é uma coisa histórica, que vem desde as guerras, as guerras napoleónicas, pelo menos, voltou a revelar-se em toda a sua dimensão, quem está com falta de munições e quem está com falta de homens ao ponto de agora ponderar mais uma mobilização de 500 mil soldados é a Ucrânia. O apoio das opiniões públicas, pelo menos e mesmo dos governos, começa a faltar à Ucrânia. Temos o caso do Congresso dos Estados Unidos, que não apoia, continua sem aceitar nova remessa de 61 mil milhões de dólares para a Ucrânia.
0: E a própria Europa, não é?
1: e da própria Europa, e no terreno as dificuldades militares são visíveis, há quem diga mesmo que a Ucrânia já tem a guerra perdida, e eu pergunto-se, sendo assim, se antes não havia, podia haver paz, porque, era, porque a Ucrânia estava à ver de ganhar a guerra, pois agora é que a Ucrânia estará próximo de perder a guerra, se não será também uma ocasião para tentar negociar a paz com Putin. Sobretudo porque nós sabemos todos que há uma forte possibilidade de, em novembro do ano que vem, Donald Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos e Donald Trump é um amigo de Putin Donald Trump acabará definitivamente com o apoio americano à Ucrânia e nessa altura é muito pior para a Ucrânia negociar do que seria agora
0: Embora não se vislumbre um caminho uh, que possa seguir essa ideia Do ponto de vista da análise diplomática uh, há um detalhe que também não escapou à sua crónica semanal que foi o posicionamento da Hungria no último Conselho Europeu supostamente, dizem obviamente os críticos de Vítor Orbán e ao que parece, a Hungria estará a representar os interesses de Putin que não quer ver a Ucrânia na União Europeia. Mas o Miguel tem uma leitura diferente.
1: Eu acho que, eu acho que Putin não se importa nada que, que, que a Ucrânia entre na União Europeia, por uma razão muito simples, porque Putin não gosta da unidade europeia, não gosta da União Europeia. Putin gosta de ver uma Europa dividida, gosta de ver a Hungria do lado de, da Rússia, gosta de ver outros países europeus provavelmente do lado da Rússia, e ele sabe que a entrada da Ucrânia na União Europeia vai causar problemas e divisões dentro da União Europeia, desde logo porque a Ucrânia de facto não está preparada para, para aderir à União Europeia. A Ucrânia não é um Estado de Direito, a Ucrânia tem problemas com a liberdade de imprensa, tem problemas com a justiça, é um país que está em guerra, é um país que não pode fazer eleições, tem grandes problemas de corrupção e no círculo próximo do Presidente, não é tanto já com os oligarcas, porque os oligarcas ucranianos estavam muito ligados aos oligarcas russos, ali havia muitos negócios cruzados. Neste momento, a corrupção é ao nível militar e ao nível governativo no círculo à roda da, da, da Presidência e do governo ucraniano e, por outro lado, a entrada da Ucrânia para além destes problemas que vai causar, vai obviamente exigir muito dinheiro à União Europeia, já começou a exigi-lo, e vai haver discussões, não é, porque os outros países também querem fundos de solidariedade, Portugal nomeadamente, e o grosso do dinheiro vai ter que ir para a Ucrânia, para reconstruir a Ucrânia, e a Ucrânia é um país de 60 milhões de pessoas, quer dizer, os problemas que já se punham, por exemplo, quando se pensava na adesão da, da Turquia, agora vão-se pôr também em relação à Ucrânia. E, portanto, tudo isso vai enfraquecer a União Europeia e esse é o lado para que Putin dorme mais descansado. O que ele não quer é ver a Ucrânia na NATO, porque aí, uh, a partir do momento em que o território é da Ucrânia pertencer à NATO, a NATO pode estacionar armas no território ucraniano que faz fronteira com a Rússia completamente diferente.
0: O governo finlandês tem estado a construir uma vedação para proteger as zonas que considera serem mais críticas na vasta fronteira com a Rússia. A Finlândia assinou recentemente com os Estados Unidos o um novo compromisso de segurança que permite aos militares americanos acesso e armazenamento de equipamento militar em parte do território finlandês. Isto levou Moscovo a convocar o embaixador da Finlândia para expressar que iria tomar medidas necessárias para contrariar estas decisões dos aliados da NATO. Lá está, justamente. Há razões, Miguel, e há uma grande preocupação sobre isso, para temer uma nova via para uma investida russa?
1: Paula, é engraçada essa pergunta. Lá está, isso é o que eu chamo de visão unilateral que nós temos das coisas. A Finlândia, a Finlândia que era um país tradicionalmente neutro entre o Ocidente e a Rússia, entrou para a NATO. O que é que isso significou? Significou uma fronteira de mais mil quilómetros com a Rússia, uma fronteira da NATO. E, como você próprio referiu, começou a fazer ali um muro, uh, começou a, a fazer acordos com os Estados Unidos para estacionar tropas americanas ali, provavelmente estacionará não só tropas americanas, estacionará armas uh, da NATO, estacionará, pode estacionar armas nucleares, que está encostada à Rússia. Obviamente que a Rússia tem, vê ali uma ameaça. Obviamente que a Rússia vai deslocar também arma, equipamentos militares para ali, soldados, etc. Mas na nossa versão, aquilo que aparece é a Rússia ameaça a Finlândia. O que eu acho extraordinário, quer dizer, não se parte do princípio, a entrada da Finlândia na NATO e o consequente armamento de, da NATO na Finlândia é uma ameaça à Rússia. E a Rússia responde à ameaça. É óbvio, isto é assim. Nós vivemos décadas sobre aquilo a que chamámos o equilíbrio do terror, que era ambos os lados temiam o outro. Ambos os lados sabiam que um passo em direção ao outro teria seria correspondido por um passo do outro em direção a nós. Esse equilíbrio do terror está a desequilibrar-se a favor da NATO. E quando olhamos, basta olhar para aquilo que, é, aquilo que era o mapa do Pacto de Varsóvia e da NATO antes do Pacto de Varsóvia se ter desmembrado, e começar a ver sucessivamente os mapas dos vários alargamentos da NATO em direção a leste, em direção à Rússia, nós perguntamos, olhando para os mapas todos, qual era o objetivo final. O objetivo final só podia ser um cercar a Rússia, chegar-se para a fronteira da Rússia.
0: Embora haja do outro lado a argumentação, nomeadamente da Finlândia, de que havia uma ameaça que sentiam do outro lado e, portanto, foi necessário fazer algo que nunca tinham feito antes, que é integrar a NATO justamente para corresponder é esse desejo de proteção, não é?
1: Isso foi depois da invasão da Ucrânia. Exato. E a invasão da Ucrânia dá-se no momento em que a Ucrânia quer entrar também para a NATO. E aí a Lúcia começa a pensar, bom, só nos falta agora ser cercados pelo Sudoeste, porque de resto já estamos por todos os lados. E quando a Ucrânia começa a falar de entrar para a NATO, eu lembro-me dos discursos, por exemplo, do Presidente Biden, do Secretário-Geral da NATO, Stoltenberg, e o discurso era a Ucrânia, como qualquer país, tem o direito de decidir livremente o seu destino. Como se não houvesse geopolítica. Faz lembrar a crise dos mísseis em Cuba, em 62. Também se podia ter dito, bom, Cuba pode decidir livremente o seu destino. É claro que não podia. É claro que, quando Cuba quis estacionar mísseis soviéticos, na altura, no seu território, eles ameaçavam diretamente os Estados Unidos, que estavam ali logo encostado. E, portanto, Kennedy não permitiu isso e ameaçou a Lúcia com a Terceira Guerra Mundial. E toda a gente. Percebeu isso, tinha lógica, não é? Mas, invertida a situação, quando a Ucrânia, que é um país poderoso e, como se está a ver, tem umas forças armadas poderosas, quer entrar para a NATO, ninguém vê aí uma ameaça à Rússia. Vêem assim o direito livre de determinação da Ucrânia, como se não houvesse aqui geopolítica.
0: E assim entramos mesmo nessa geopolítica complexa. Da Ucrânia para Gaza, mais uma vez, o balanço de uma guerra sem fiar à vista. E onde, nesta fase, Israel não promete tréguas?
1: Não, Israel não promete tréguas porque Israel enfiou-se num beco sem saída. Se nós repararmos com atenção, nenhum dos três objetivos que Israel tem anunciado repetidamente, que são os seus objetivos na ofensiva sobre Gaza, está a correr bem ou vai correr bem. Primeiro, o extermínio do Hamas é praticamente impossível. O Hamas terá 11 a 15 mil combatentes estão disseminados entre a, a, a população civil. É difícil distinguir uns dos outros. Paulo, repare quando o Israel apresenta a primeira, a, as primeiras imagens de prisioneiros capturados, que são aqueles cerca de 70 ou 80 homens que estão seminus, ajoalhados num no, no, no descampado, ao ar livre, aliás imagens condenadas porque... E viola o tratamento dos prisioneiros de guerra estabelecidos na Convenção de Genebra, metade deles foram identificados como civis. Eram médicos dos hospitais, eram colaboradores das agências das Nações Unidas, havia um jornalista lá, lá no meio e a outra metade não foram identificados. Podiam ser do Hamas ou podiam ser outros civis, mas metade não eram militares. Portanto, isso demonstra até que ponto é que Israel não consegue distinguir a menos que os apanhem de armas na mão, quem é que são combatentes, quem é que não são combatentes. Exterminar assim 15 mil uh, membros do Hamas é uma, uma operação quase impossível, e por isso é que, neste momento, a inteligência e os serviços secretos americanos uh, estabeleceram já que, infelizmente, Israel, metade das, uh, das 29 mil toneladas de bombas que Israel já, já, já fez desavar ou a, ou sobre a faixa de Gaza, Metade delas são as chamadas dumb bombs bombas estúpidas, bombas que não, que não são guiadas com precisão para os alvos. Portanto, são, são indiscriminadas. Atira-se abaixo um prédio, sabendo que há lá dentro civis, e que talvez haja lá um ou dois membros do Hamas, mas há 50 civis que vão morrer. Portanto, esse objetivo é impossível. O objetivo de libertar os reféns, o que é que deu até agora? Que nem um só refém foi liberto por Israel. Todos os que foram libertados foram através de negociações. E, pelo contrário, temos aquele incidente trágico em que Israel elimina as Forças de Defesa de Israel eliminam elas próprias, três reféns israelitas, que se queriam entregar. E quanto o objetivo final, que é garantir que o Hamas nunca mais será uma ameaça para a segurança de Israel, é óbvio que esta operação militar vai conseguir exatamente o contrário, porque, como eu digo no meu texto, no Expresso, por cada por cada criança que morreu, por cada criança que não morreu, mas que viu morrer à sua frente os seus pais, os seus irmãos, vai nascer um futuro terrorista, um futuro militante do mais.
0: Miguel diz ainda uma outra coisa, considera que Gaza representa o um momento mais negro de Israel e da história do povo judeu. Não é uma declaração muito forte para um povo que também já foi alvo de um crime terrível como o Holocausto?
1: Exatamente, bom, mas isso, esse não foi um momento negro, esse foi um momento negro para, os... para a humanidade para os nazis, foi o momento negro para os algozes de Israel. Eu, eu antes de ler esta coisa, eu fui, antes de escrever isso, eu fui ler por alto um livro que eu tenho, que se chama exatamente A História do Povo Judeu. E, de facto, o povo judeu uh, foi sempre perseguido, nunca foi bem acolhido em lado nenhum, é um povo de diáspora, é um povo disperso por todo o lado, e nunca o povo judeu esteve em situação, uh, pelo menos de grande dimensão de ser um povo opressor dos outros, foi sempre um povo oprimido e por isso quando eu digo que este é o momento mais negro, é o momento em que Israel perde a legitimidade histórica que tinha de ter sido sempre um povo perseguido e vítima dos outros a legitimidade do holocausto eu não vou dizer que se extinguiu completamente porque morreram 6 milhões de judeus às mãos dos nazis na Segunda Guerra Mundial essa legitimidade essa, essa memória não se vai dissolver nunca mais Agora, aquilo que havia na pureza, nos ideais de Israel, mesmo nas forças militares de Israel, que era um exército à parte, um exército que, que, que integra mulheres, um exército democrático, um exército onde as pessoas, os seus, os seus voluntários vinham do mundo inteiro para combater quando a existência de Israel estava em causa, essa legitimidade perdeu-se com a forma bárbara, indiscriminada, selvagem, como Israel está a conduzir as operações em Gaza. E, portanto, esse é o momento mais negro da história de Israel. Se a história de Israel militar tem a guerra dos seis dias, tem a guerra do Yom Kippur, tem a guerra pela independência, tem várias guerras de que, com razão ou sem ela, vendo a coisa unilateralmente, Israel se poderia orgulhar desta guerra, aquilo que ficará para a história é as imagens dos 29 hospitais destruídos, do exército israelita a matar dentro dos hospitais, uh, a barbaridade, as imagens da destruição de Gaza, se a gente comparar, por exemplo, com as imagens da destruição do gueto de Varsovia na Segunda Guerra Mundial, são iguais, não há diferença nenhuma, e portanto este é um momento muito negro, e eu acho que não só a nível de opiniões públicas, mas a nível de organizações internacionais, Israel nunca mais será visto da mesma maneira.
0: Fechamos a porta ao olhar lá para fora porque entramos no terreno do improviso. Já aqui falámos várias vezes de Pedro Nuno Santos e voltamos a olhar para a nova liderança do PS depois da confirmação da eleição nas diretas socialistas. Comecemos pelo discurso da vitória, que Pedro Nuno Santos já admitiu não ter sido espetacular. Estará, Miguel, o ex-ministro a apostar tudo numa mensagem forte no Congresso marcado para o início do ano?
1: Bem, é evidente que outro estará forte, em, em todas as ocasiões que tiver, vai ter muitas nos próximos três meses para tentar passar uma mensagem forte. O essencial da mensagem, no fundo, não testou muito aquilo que tem sido de, em todas as eleições, quer dizer, trata-se de ganhar um milhão e tal de eleitores que estão ao centro, e essa é a disputa decisiva entre ele e Luís Montenegro, e por isso é que cada um deles tenta chamar radical ao outro. Pedro Nunes Santos tenta apresentar Luís Montenegro como um radical de direita pronto a casar-se com o Chega, e Luís Montenegro tenta apresentar Pedro Nunes Santos como um radical de esquerda, cuja agenda não vai além de um acordo com, com, com a extrema-esquerda de reeditar a célebre geringonça. E, e o eleitorado, esse eleitorado centro, vai ter que escolher entre, entre os dois qual é que acha que será mais radical, qual é que, qual é que acha que será mais prejudicial ao país. Eu acho que Pedro Mundo Santos já claramente já referiu alguma supreguidão, mesmo em termos de extrema-esquerda, mas alguém, alguns à roda dele não fizeram tanto. Eu chamo a atenção, por exemplo, Paula, para uma coisa chamada Causa Pública, que é um think tank que foi criado, eu creio que há cerca de um mês e tal, claramente composto por gentes próximas de Pedro Mundo Santos que a mim me pareceu logo na altura como uma espécie de grupo de trabalho para preparar a campanha eleitoral, o programa político e eventualmente a governação de Pedro Mundo Santos. Dita a causa pública, esse grupo de pessoas produziu há dias o, o seu primeiro, aquilo é que chamam o seu primeiro estudo, e o seu primeiro estudo é em matéria fiscal, e é curioso por duas coisas, uma porque o tal estudo não resulta de um grupo de trabalho, é obra de um só homem, de um só professor de uma faculdade de economia. E, portanto, são as opiniões de um homem, não é propriamente um relatório resultante de um trabalho aprofundado, nem sequer demorado, aquilo é feito num mês. E qual é a conclusão? A conclusão é que é preciso subir impostos, porque a carga fiscal em Portugal, afinal, não é muito alta, que é preciso subir impostos para quem já paga mais impostos, que é preciso, por exemplo, proceder ao englobamento de tudo o que são impostos resultantes de, de, de rendas, de capital, etc., de, de empresarial, no, no IRS. Ou seja, voltar a subir impostos para quem já paga mais impostos. Isto é preparar o terreno para que Pedro Santos possa dizer que, para sustentar o Estado Social, é preciso que os impostos subam para aqueles que mais pagam impostos. Eu acho que isto escapa um bocadinho aquilo que Pedro Nuno Santos gostaria de deixar transparecer neste momento, mas é revelador daquilo que vai ser o seu programa. De facto, para sustentar todas as promessas que ele faz, ele vai ter que subir a carga fiscal. E se, eventualmente, é verdade que a carga fiscal em Portugal está na média da zona europeia, não é das mais altas, também é preciso ver que... Os países onde a carga fiscal é maior do que Portugal são países cujos rendimentos dos cidadãos são muitíssimo mais, mais altos e onde o Estado presta serviços que aqui não presta. Por exemplo, em países como a Dinamarca, a retribuição que o Estado dá pelos impostos que as pessoas pagam não tem comparação com aquela que dá aqui.
0: Naturalmente que isso são temas que, dos quais provavelmente iremos ouvir falar nas próximas semanas e seguramente nos próximos meses com muita atenção. A gente da guerra em tempo que deveria ser de paz e serenidade. Entramos na época de Natal e não nos despedimos hoje sem deixar de lhe desejar umas boas festas, além de assegurar que estaremos aqui para nova conversa na próxima semana. Estará o Miguel seguramente, neste caso com o Paulo Baldaia, a conduzir o podcast. Ficamos por aqui com o apoio do João Martins na sonorização. Tenha um excelente Natal.